0: Служение страсть к истине. Великая ревизия церкви. Государственная измена против царя Джим Стейли. Ревизия номер четыре. Сложные высказывания Павла, часть 1. Сложные высказывания Павла о том, действительно ли закон был отменен. Как я уже говорил, это, возможно, будет суммированием пяти или шести лет моей работы и моих изучений. Я такой человек, который считает, что места Писания не должны противоречить друг другу. Кто-нибудь чувствует себя иногда также не можешь успокоиться, когда сталкиваешься с каким-то местом Писания, и просто не можешь его понять. Вот я не из тех, кто продолжит читать дальше. Я буду сидеть при свечах по 12 часов к ряду, пока не разберусь, что же означает это конкретное место Писания. И я верю, что это очень важно, ведь когда авторы Писания записывали Писание, они никогда не собирались наступать друг другу на ноги. Другими словами, Слово Божье, оно складное, оно непрерывное и непротиворечиво. Так что если мы видим какое-то противоречие, или то, что кажется противоречием в Писании, то кто в этом виноват? Мы сами. Все зависит от того, как мы читаем текст. И потому что большинство из нас выросло в общепринятом христианстве или в другом религиозном окружении, где вам преподавалось какое-либо религиозное учение, на каждого из нас надеты так называемые очки, определенные линзы, через которые мы теперь рассматриваем Писание. И в этом случае невозможно быть непредвзятым. Я имею в виду невозможно читать Писание правильно с первого раза потому что кто-то надел на вас эти линзы, и вы читаете Писание с той позиции, как вы были научены. Если бы мы сидели у ног апостолов, тогда мы бы смогли открыть их Писание и понять их, потому что мы были бы погружены в ту культуру и в ту ситуацию. Мы бы понимали их язык, и в нас к тому моменту уже были бы заложены определенные словарные понятия. Но если кто-то хотя бы немного меняет в вашем разуме словарные понятия при использовании слов, то когда вы встречаетесь со словом «белый», а вас научили, что слово «белое» означает «черное», то вы никогда и не подумаете про белое. Понимаете меня? Потому что вас научили думать, что это черное. Поэтому то, чем мы сегодня займемся, это пройдемся практически, не могу сказать по всем, потому что наверняка я какие-то упустил, но, по крайней мере, по самым важным и по самым неправильно понимаемым стихам в Новом Завете, касающихся Павла потому что почти все из них касаются Павла и Закона, но их неправильно истолковали, так что давайте начнем. Перед этим я попрошу вас отключить ваши телефоны, и еще я хотел бы попросить, Некоторые из вас, возможно, захотят, чтобы я остановился и задать мне вопросы, но если у вас появятся какие-то вопросы, то просто запишите их, может, будет время задать их в конце. И я также сразу хотел бы извиниться, если я буду двигаться слишком быстро. Просто у нас такое огромное количество информации, которое нам нужно охватить, и я вас сразу предупрежу, что сегодня вы пройдете, возможно, по гораздо большему количеству мест писания, чем вы когда-либо проходили за один урок. Окей? Позвольте мне поделиться с вами, какую цель я хочу этим достичь. Цель номер один — познание истины. Вот к чему мы стремимся. Мы не стремимся узнать мнение Джима Стейли. Я хочу истину. А разве вы не хотите знать истину? Номер два. Чем больше мы понимаем Писание, тем больше Дух Святой будет помогать нам применить его в жизни. Вы согласны с этим? Одна из наибольших проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в церквях, это что мы не понимаем Писание. Если бы мы поняли Писание, то мы бы просто его применили. Это очень похоже на маленьких детей, потому что у меня есть несколько маленьких детей, четверо, если быть точным, и я вижу в этом четкое сходство. Когда мои дети не понимают меня, они не делают того, о чем я их прошу. И только в том случае, если они меня поняли, хотя и в этом случае это тоже не срабатывает, потому что они все равно иногда не делают этого. Но на самом деле мы не можем действовать в той полноте, которой мы сотворены действовать, если мы не понимаем, что нам надо делать. Понимаете? Так что понимание Писания является первоочередным требованием. Третье. Чем больше мы применяем Писание, тем ближе мы становимся к Нему. Видите цепочку следствий, почему это настолько критично? Это так важно для нас понимать Писание. Это не ради знаний. И когда кто-то говорит, ну, сделай то или другое, чтобы приобрести больше знаний, конечно же, но вы слышали такое, что начало мудрости — это знание. И вы не сможете познать страх Господень, не имея этого знания, потому что знание — это познание Его. Если ты знаешь Слово Божье и веришь, что Слово Яхве — это Он, то чем больше ты будешь узнавать о Нем, тем больше будешь знать Его, когда будешь применять это в жизни. Так что вот к чему мы стремимся — познать истину, понять Писание, применить их и в конечном итоге войти в более глубокие отношения с Ним. И откровенно говоря, в пророческой временной линии мы находимся в самом конце, когда, согласно пророчеству, люди начнут испытывать голод, начнут умирать от голода, начнут хотеть познавать истину, и знание увеличится. Не хотел бы вас огорчать, но здесь говорится не о технологиях компьютерных чипов. Здесь говорится о знании Писаний, и тайны, хранящиеся в Писаниях, будут открыты в последние дни. Я надеюсь, что к концу сегодняшнего вечера вам удастся извлечь и присоединить те вещи, о которых мы говорим, к тем последним временам, в которых увеличивается сознание. И на самом деле Писание превратится из такого огромного. Кто-нибудь из вас переживал такое, что вы открываете Библию и вам кажется, будто она вот такая огромная? Вы просто не можете ее читать, потому что, во-первых, в ней так много информации и так много всего, что вам непонятно. Верно? То, что мы хотим сделать, так это сделать вот что. Так чтобы к концу вечера, как мы надеемся, используя только Новый Завет, мы получили очень простой документ, всего в одну страницу. Вот что мы хотим сделать. Мы попытаемся взять все 27 книг Нового Завета и сжать их в несколько параграфов, с которыми вы потом сможете читать любую книгу в Новом Завете и полностью ее понимать благодаря основным базовым принципам, которые мы сегодня изучим. Хорошо. Четвертое. И в конце концов, чем больше мы с ним связаны, тем больше благословения он может на нас излить. Кто из вас знает, что отец хочет благословить своих детей? Каждый отец хочет благословить своих детей, да? Или должен? И отец Светов, как его назвал Иаков, хочет благословить своих детей. Он не может благословить своих детей, независимо от того, сколько они молятся и просят, если они не находятся с ним в правильной взаимосвязи. Это очень просто. Это как в том примере, который мы приводили на предыдущем учении о трубах. Если труба сломана, то мы можем молиться сколько угодно о том, чтобы из трубы потекла вода, но вода не потечет до тех пор, пока труба не будет должным образом подчинена и подсоединена. И вот чем занимается отец в эти последние дни. Он подсоединяет к себе эти трубы и тем самым пророчески готовит свою невесту. Итак, вот вам вопрос. Действительно ли вы хотите познать истину? Это вопрос на миллион долларов. Позвольте спросить, а что вы будете делать, если вы обнаружите, что истина вступает в прямой конфликт с тем, во что вы верите сейчас? Видите, это и есть решающий момент. Это то, во что я верю. Это и есть та линия на песке. Вот почему мы используем эту песню из альбома «Пусть поклонники поднимутся» Крэга и Дина Филлипс. Это основная песня нашего служения, потому что истина делает одну вещь — она разделяет, она обрезает, Иисус Мессия, Его еврейское имя Иешуа, что значит спасение, Он сказал, что Он не пришел принести единство. Пусть вас это не шокирует. Он пришел разделить. Он пришел, чтобы принести меч разделения, потому что Он знает. А что Он разделяет? Кто-нибудь когда-то задумывался, что Он вообще разделяет? Да, Он отделяет истину от неистины. Да, верно. А откуда приходит неистина? От человека. Очень важно это понимать. Основным источником является враг, но он использует человека, чтобы принести доктрины и традиции человеческие. Поэтому задачей Иешуа в первом веке и позже задача апостолов было использовать этот меч истины, чтобы возить его в сердца людей и отделить то, что от Бога, от того, что не от Бога. То же самое мы постараемся сделать и сегодня вечером. Я надеюсь, что когда вы услышите истину, то не обидитесь. Но есть все шансы, что так и произойдет. Потому что истина для того и предназначена. Если истина вас не обижает, значит, либо вы еще ее не видите, либо вы уже приняли эту конкретную истину. Потому что истина, если она исполняет свои предназначения, то доставляет временную боль. Никто, ни один человек не идет к врачу, не получает укол и не говорит потом, «Это было замечательно, сделайте мне еще один» это всегда будет временно причинять боль. Это будет жарить, даже если всего лишь какой-то момент. Но лекарство, которое приходит через эту боль, со временем начинает исцелять все то, что было повреждено. И это то, что делает истина. Вначале бывает больно, но если вы позволите ей продолжить свое воздействие, если не будете противиться Игле, образно говоря, то она начнет проникать внутрь вашего тела, говоря о духовном теле, и начнет исцелять все то, что не в порядке. И что удивительно, Я уже так много раз это видел, даже в своей жизни, что она это делает, и вы даже не замечаете, что она сейчас что-то делает. Вот в этом ее сила. Она привлекает вас и засасывает, как пылесос, и вы даже не осознаете, что вы уже находитесь внутри. Вот что делает истина. Поэтому мы смиренно попросим Отца, чтобы Он открыл Себя нам через свою истину. Хорошо, эти четыре вопроса. Я хочу записать эти четыре вопроса, потому что мы будем к ним обращаться. И я очень рекомендую, если вы принесли с собой ручки и бумагу, то запишите их у себя. Номер один. Какие группы людей вовлечены в разговор? Кстати. То, что я сейчас записываю, это четыре вопроса, которые вам следует задавать, когда читаете Писание. Сегодня я не обязательно буду вам говорить, о чем, на мой взгляд, говорит место Писания. Но мы будем использовать некоторые принципы Герминевтики, и я надеюсь, что смогу научить вас и вложить инструменты в ваши собственные руки, чтобы, когда вы будете читать Писание, вы уже знали, что вам нужно искать, и чтобы вы были уверены, что правильно истолковываете это место. Одна из главнейших проблем при чтении Писания заключается в том, что у каждого есть различные представления о том, что бы это могло значить. Потому что с самого первого дня, как мы попали в церковь, никто не научил нас, как правильно истолковывать Библию, или даже как читать Библию. Какой смысл в том, если вы учитесь в университете и сидите на уроке математики, и вам говорят, реши задачу, и при этом не дает никакой математической теоремы или формулы, которой можно воспользоваться? Что ж, существуют основные принципы герминевтики, которые нам нужно знать. А это четыре самые основные принципа, которые вы должны понять на практике, когда изучаете Писание. Номер два. Там практически постоянно происходят какие-то дискуссии. Поэтому вопрос, о чем ведется дискуссия? Номер три. Дайте определение терминам. И номер четыре. Есть ли какие-то противоречия с предыдущими местами, о которых мы знаем, что они истинны? Это как стоп-сигнал. Если видим какое-то противоречие, то останавливаемся и читаем снова. Итак, к этим четырем вопросам, которые мы записали, мы будем возвращаться снова и снова при чтении Писания. Хорошо, перед тем, как мы начнем... Я хочу сделать некоторое вступление и предоставить вам некоторую предысторию Писаний. Откровенно говоря, я верю, что когда мы закончим только лишь эту первую часть, то у вас будет, как я надеюсь, достаточно информации, эквивалентной, возможно, программе Библейского колледжа. Моя цель, когда мы закончим с этим, это чтобы у вас была очень четкая картина происходящего. Это что-то вроде кинофильма. Если вы приходите в кино на половине показа фильма, то вам очень сложно понять, кто действующие лица, в каких они отношениях, как они связаны друг с другом. И в конце фильма вы удивлены, потому что вы думали, что этот человек связан с тем человеком, и так далее, и тому подобное. Но мы хотим начать с самого начала и пройтись по главным действующим лицам в Новом Завете. Если вы поймете, кто является главными действующими лицами и как они соотносятся друг с другом, какова их цель, и эти четыре вопроса, то когда вы начнете читать Писание, то вы сразу будете понимать, а, это тот человек, это та группа, вот какое отношение они имеют друг к другу. И так вы поймете, что происходит. Причина, по которой Библия кажется нам такой огромной, заключается в том, что мы не рассматриваем ее крупномасштабно, с высоты птичьего полета. И не видим, что вот это основные разделы Писания. Если вы поймете ключевые моменты, то все остальное уже нанизывается на них. Поэтому давайте рассмотрим основные группы людей, которых мы можем встретить в Новом Завете. Первая — партия обрезанных. Кто из вас слышал об обрезанных? Мы встречаем их на протяжении всего Нового Завета. Кто они такие? Вот во что они верили. Во-первых, они верили, что ты должен быть обрезан и соблюдать закон Моисея, а также все традиции старцев для того, чтобы спастись. Окей? Что ж, это верующие. Это еврейские, верующие в иудаизме, среди которых было много разных направлений. Точно так же существует много направлений внутри христианства. Есть баптисты, есть лютерани, внединаминционные группы, харизматы. Также в первом веке существовало 26 различных групп внутри основного иудаизма, и одна из них называлась «Партия обрезанных». Они верили, что человек должен пройти через процесс обращения празелитов иудаизм для того, чтобы спастись. Это был длительный процесс. Корнили, упомянутый в книге «Деяния», проходил этот растянутый на годы процесс со множеством пунктов, называемый «процесс обращения праделитов иудаизм» из язычества или из другой религии. Они верили, что обязательно нужно пройти через этот процесс, это их главный план, для того, чтобы спастись и стать евреем. Но и, честно говоря, это даже было не для того, чтобы получить спасение, потому что они верили, что все евреи будут спасены. Так что обращение в иудаизм уже являлось спасением в первом веке. Вот почему они верили, что необходимо быть обращенным в удаизм. Это очень важно, чтобы вы поняли, во что верили обрезанные. Потому что, когда мы пойдем по некоторым местам Писания, то они будут говорить определенные вещи в наших Писаниях. Они на самом деле говорят в Слове Божьем. И если мы не будем понимать, с чем борется Павел, то мы не поймем то, что Павел им говорит. Будет очень просто неправильно их истолковать. Еврейские гностики. Они, наверное, менее известны, чем партия обрезанных, но очень мощная партия, с которой можно начать. Гностики в первом веке были очень выдающимися. Внутри гностицизма также было много сект. Давайте поговорим о гностицизме. Гностицизм произошло от греческого слова «гносис», что значит «знание». Кто из вас слышал такое понятие, как кабала? По-моему, Мэрилин Монро увлекалась этим или кто-то из знаменитых. Мадонна, спасибо. Ну, они обе. Они увлекались кабалой. Кабала считалась сектой гностицизма, которая уделяла особое внимание высшему тайному знанию. Они верили, что сама человеческая плоть является злом, и для того, чтобы его высвободить, нужно предаться похотям этой плоти или наказывать плоть через самомодуляцию. Так что гностицизм был главенствующей ересью в церкви первого века, с которой сталкивались многие язычники, придерживающиеся в прошлом этого учения, о том, что существует тайное знание сверх того, что написано, и с которым можно соприкоснуться. Сегодня мы бы назвали это оккультным учением, которое очень и очень реально, но это ересь, и это осуждается в Писании. Поэтому вам нужно понимать, что внутри основного гностицизма существовали еврейские гностики, которые верили в иудейский местицизм и высшую форму знания. Некоторые из них поклонялись ангелам, так же, как и Господу. Они также верили, что Яхва несовершенен, и что существует более высшее существо над ним. И вот почему все, что сотворил Яхва, является злом. Поэтому они верили и в то, что человеческое тело тоже является злом. И единственный выход — это избавиться от плоти. Вот откуда пришла храмовая проституция. И причина, по которой они могли оправдывать все эти вещи, состоит в том, что единственным выходом избавиться от плоти и стать святым, это предаться похотям этой плоти, пока она не насытится. Но кто из вас знает, что плоть никогда не насытится? Все же мне кажется, что, наверное, они это знали, но они просто продолжали делать это согласно своему культу. Они оставались евреями, но практиковали иудаизм, адаптированный под гностицизм и его философию. Это одна из групп, которая позже будет противостоять Павлу, Поэтому важно знать, кем были иудейские гностики. Потому что если вы не знаете, во что верили иудейские гностики, то вы не сможете этого распознать в Писании. Так что, скорее всего, вы впишете в конкретный текст другую группу. Поэтому если Павел будет говорить резкие слова тем, кто, на ваш взгляд, является христианами, но это иудейские гностики, то не будет ли это основной проблемой? Нам нужно понимать, с кем на самом деле он имеет дело, чтобы мы были в курсе происходящего. Третья. Третья группа, которую мы рассмотрим, это язычники. Довольно очевидно, что это те, кто не считались евреями или потомками дома Иуды. Хорошо? Те, кто не считались евреями или потомками дома Иуды, что я имею в виду по домам Иуды? Во всем Израиле, во всей стране, в Древнем Израиле было два царства. Там был Северный дом, называемый Дом Израилев, или Десять колен Северного царства. И только два колена принадлежали Южному царству. И это царство называлось Домом Иуды. Что у нас есть на сегодняшний день, когда вы слышите слово «евреи», единственная причина, почему есть еврейский народ, заключается в том, что Дом Иуды до сих пор существует. Когда они были забраны в плен, то они потом вернулись. Когда северные десять колен были уведены в плен в Ассирию, то они так и не вернулись назад. Так что мы на самом деле не знаем, что произошло с ними впоследствии. Они ассимилировались среди других народов и полностью утратили свою самобытность. Они израильтяне, которые не знают, что они израильтяне. Нижнее, южное царство, дом Иуды, все еще существует. И вот откуда происходят все евреи, которых мы знаем на сегодняшний день. Всем это понятно. Любой человек, не принадлежащий Дому Иуды, считается язычником. Теперь, как бы странно это ни звучало, но здесь среди вас есть люди, которые, возможно, имеют точно такой же ДНК крови, как у одного из десяти колен Израиля. Но Писание называет вас Гоем, или Язычником, потому что Язычником считается тот, кто не является евреем. Понимаете? На самом деле вы можете быть израильтянином, избранным человеком, но не являться евреем. Это один из главнейших просчетов, который допустило христианство. Это когда мы думаем, что Израиль — это евреи. Нет, Израиль — это северные десять колен, и евреи — южные колена. Поэтому, когда Иисус говорит, что Он пришел только за потерянными овцами дома Израилева, то о ком же Он говорит? С более высокой точки зрения, с точки зрения Яхвы, он видит проблему в том, что два царства разделились, а он хотел, чтобы они были едины. Ему нужно было найти и спасти потерянных овец. Слово «язычники» звучит по-еврейски как «гуим», что значит просто «народы». Все, кто находился вне дома Иуды, назывались народами. Это также может означать «десять северных колен», которые, как я уже сказал, были рассеяны среди других народов за их непослушание завету. Хорошо. Четвертая группа людей называлась христиане, или уверовавшие через Павла, или их еще называли «путь». Так написано в Писании, что иудеи называли их сектой «путь». Деяние 24.14 «Я заявляю тебе, Именно потому, что я придерживаюсь пути, которые они называют сектой, я почитаю Бога наших отцов, я верю во все то, что написано в законе Моисея и у пророков. Так что, что мы здесь имеем, это название, которым на самом деле называли первых новозаветных верующих. Это путь. И что достаточно интересно, и мы это упоминали на прошлом учении, что слово «путь» использовалось уже не в первый раз. Путем в Ветхом Завете называли тех, кто следовал за поведям Божьим, по вере. Это называлось путь. Интересно, да? Так что новозаветные ученики переняли ветхозаветное название первоначального пути, что было Авраамовым путем соблюдения заповедей по вере. Поэтому разумно, что они просто переняли это название. Итак, во что они верили? Вот во что верили люди, называемые путем. Это очень важно. В это верили люди, обращенные через Павла. Я буду подтверждать некоторые высказывания. Некоторые из вас поначалу могут с этим не согласиться, но мы подтвердим это местами Писания. Первое, они верили в соблюдение закона Божьего. Второе, они не верили в устный закон или традиции старцев, в дополнительные законы, которые иудейские фарисеи и добавили к Божьему закону. Они категорически отрицали традиции предков. Немного позже мы выясним, почему они это делали. Третье, они верили, что Мессией, которого они ожидали, был Иешуа. Иисус из Назарета, что Он заплатил цену, которую требовал закон, за всех тех, кто его нарушил. Вот и все. В этом поначалу и заключалось основное различие между иудеями и христианами, Но давайте продолжим. Они верили, что Иешуа стал одновременно и пасхальным агнцем, и первосвященником, тем самым изменив метод, которым руководствовала система жертвоприношений. Итак, у нас есть снова иудеи, которые верили в определенные вещи, и теперь мы замечаем изменения в веровании христиан. У верующих теперь есть способность и желание соблюдать Божьи заповеди, потому что теперь в нас обитает Святой Дух. Помните Еремея 31, что Он собирается записать законы на наших сердцах, и что Он пошлет помощника. А помощника зовут как? Святой Дух. Руаха Кадош. Это и есть Дух Святой, живущий внутри нас. А почему пришел Святой Дух, согласно Павлу? Помочь нам и научить нас жить в послушании Отцу. Они твердо верили в руководство этим духом и не позволяли другим течениям иудаизма указывать им, как поступать. Кто из вас замечал, что как только вы отклоняетесь или начинаете плыть против течения, то тут же обращайте на себя внимание? Вы становитесь не самым популярным человеком, как только начинаете противиться системе. Вы не можете противиться системе. На самом деле, это одно из важнейших правил человечества, которое остается одинаковым от бытия до откровения и до сегодняшнего дня. Нельзя ходить в поместную церковь и противиться системе. Или тебя вышвырнут оттуда. Все очень просто, окей? Так же было и тогда. Они творили новое направление иудаизма, которое не только было похоже на иудаизм, но и крайне противостояло самым основополагающим принципам иудаизма. Поэтому они стали мишенями. Иудеи ненавидели Иешуа и учеников, потому что они учили людей, что все эти правила и предписания которые мы составили, ничего не стоят. На самом деле они сотрясали все то основание, на котором стоял древний иудаизм в первом веке. Вот почему они всегда выступали против Павла. Еще одна важная вещь, которую нам нужно понять, это в чем заключались постоянные дебаты. На самом деле, если вы не услышите ничего из того, о чем я сегодня говорю, то поймите то, что я показываю. Потому что если вы поймете эти несколько последующих слайдов, то вы буквально с помощью Святого Духа сможете понять все, о чем говорилось. Все вращается вокруг одного и того же прения, которое буквально проходит красной линии от Матфея до послания Иуды. Все вокруг этого вопроса. Что нужно для того, чтобы спастись? Очень просто. Это доктринальный вопрос, который обсуждается во всем. Вы знаете, что Павел написал две трети Нового Завета. И знаете, что это значит? Что две трети Нового Завета понимаются неправильно, потому что мы не понимаем одну единственную вещь. Павел ведет дискуссию с остальными иудейскими группами на тему, что нужно для того, чтобы спастись. Все остальное, что, кстати, не имеет отношения к этим дебатам, Это вопрос, как нам правильно жить. Но только что значит быть спасенным? Потому что это основной камень преткновения, так сказать. Потому что у них в первом веке было одно определение этого понятия, а у него другое. Его определение берет начало от Авраама а у них по-другому. Это постоянный вопрос, за который сражается Павел в своих посланиях. Все остальные группы не верили, что уверовавшие через Павла были спасены, потому что они не были обращены так, как это принято в их традиционном клубе для избранных. А также они не соблюдали заповеди таким путем, как это делали они. Окей? Самым главным было делать религиозные вещи так, как их делали религиозные лидеры. Я приведу вам пример. Допустим, если в какой-то церкви все лидеры сказали вам ходить в церковь в красной рубашке, потому что наша деноминация утверждает, что ты должен носить красную рубашку, и ты заходишь в белой рубашке, ты не сказал ни слова, но одним только фактом, что ты пришел в белой рубашке, и ведь все тебя видели, Разве ты не оскорбил этим лидеров твоей церкви и не воспротивился их власти, не произнеся при этом ни единого слова? Видите? Вот что происходило в первом веке. Павел противостоит системе, и при этом ему даже не приходится что-то говорить, потому что то, как он учит жить своих учеников, находится в прямом противостоянии иудейскому руководству тех дней. Не в противостоянии Богу Яхве но в противостоянии человеку. И вот это различие очень важно понимать. Вот три основных предмета, которым обучает Павел в своей школе. Вот какие предметы он преподает, о которых постоянно говорит. Номер один. Как справляться с грехом собраний? Грех в собрании. Это то, о чем он говорит во всех своих посланиях. Номер два, он пытается научить своих учеников, что их спасение не основывается на каких-либо методах спасения, созданных людьми. Но только лишь на той вере, которая спасла Авраама, вера в Яхвы, которая теперь включала в себя и Мессию Иешуа. Окей? Okay. Вот чем он пытается научить их. Он пытается научить, что ваше спасение не зависит ни от чего, на что они полагаются. Оно основывается только на том факте, что было сказано об Аврааме, что вменилось ему в праведность. Это когда ты веришь Богу и поступаешь так, как он сказал. Если ты что-то к этому добавишь или что-то от этого отнимешь, что ты что? Ты проклят. Ты проклят. Причина, по которой иудеи сегодня, а также и другие религии, верят в то, что можно добавлять или убавлять. К примеру, католики являются хорошим примером. Папа Римский считается Христом на земле. Откуда они взяли эту идею? Они взяли это из иудаизма первого века, где они верили, что раввины имели в себе способность и власть всемогущего Яхве изменять Писание. Поэтому, если они добавляли дополнительное правило к Тори, это было законно, так как они верили, что Бог дал им власть это делать. Павел был с ними не согласен. Он говорил, «Нет, я так не думаю, вы, ребята, неправильно это истолковали. Важно только то, что сказал Бог, а все дополнительные правила под большим вопросом». Им это не нравилось. Это было основной угрозой. Как и Иешуа, кстати, вот почему они его убили. Третье, они подтверждали свою верность послушанием пути, которым учил Иисус. Так что они доказывали своими делами то, что они спасены. А учение Мессии концентрировалось на более сложных частях Торы, на том, чтобы все делать по любви, что было самым первым недостающим фактором в иудаизме первого века. Это не было Тора, но это был тот факт, что они не понимали самого главного принципа Торы, а именно возлюби своего ближнего и возлюби Господа Бога всем сердцем, разумением, всей душой и силой. Вот почему он постоянно возвращался к этому, потому что он хотел, чтобы они поняли, что находится во главе пирамиды. Ведь если ты поймешь эту часть, то все остальное выстроится само собой, не так ли? Когда строишь дом и нет основания, то невозможно ничего нормально построить. Также и здесь, основанием Писания является возлюбить Творца и возлюбить твоего ближнего. Все остальное не является дополнением к этому, но подчиняется этому. К сожалению, многих из нас научили, будто все остальное не имеет значения. И в результате получается так, что со временем каждый начинает находить свои собственные определения, что значит любить Бога и любить ближнего. И каждый делает то, что правильно в его глазах, и вот откуда у нас взялись 600 деноминаций, И каждый говорит, «Вот здесь Христос, вот там Христос». И мы во всей этой неразберихе. На самом деле, есть пути, которые кажутся человеку прямыми в глазах его, но они ведут к смерти. Хорошо. Если вы были со мной с самого начала, то вы уже знаете это как свои пять пальцев, что закон Божий делает только три вещи. Опять же, я снабжаю вас информацией, которая поможет вам, когда вы начнете самостоятельно читать Писание. Поймите определенные вещи, что когда вы будете говорить о законе, то вы уже знаете, какое у него предназначение. Вы знаете, что он делает только три вещи. Первый — он благословляет вас, если вы его соблюдаете. Второй законе 11. Это очень просто. Вы любите свою жену, и в этом благословение. Второе. Он проклинает, если вы его нарушаете. Если вы превышаете скоростное ограничение на трассе, и это замечает гаишник, то он вас остановит. Это проклятие. Виноват ли закон в том, что вы превысили скорость? И номер три. Он дает определение понятию грех. Это Конституция. 1 Иоанна 3,4 говорит, что грех есть нарушение Божьего закона. Вот что он делает. Благословляет, проклинает, дает определение греху. И все. Все очень статично. Очень статично. Это не личность. Это конституционная база. Это закон, записанный буквами и символами. Никаких чувств, никаких эмоций. Если нарушишь, умрешь. Если не нарушаешь, то живешь. Все просто. Очень важно, чтобы вы это понимали. Вот каково предназначение закона. Первое — показать нам, что мы оскорбляем Бога. Римлянам 7.7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Итак, цель закона, первое, показать нам, когда мы оскорбляем Бога. Второе, показать нам, что нам нужен Спаситель, Галатам 3:24. 24. Итак, закон был для нас где-то водителем к Мессии, дабы нам оправдаться верою. Его цель, показать нам, что мы нуждаемся в Спасителе, подразумевая тем самым, если вы знаете действие закона, что он проклинает вас, если вы его не соблюдаете. Так что если вы знаете, что вы под проклятием, то вы начнете искать путь, как выйти из-под этого проклятия. А в Ветхом Завете для этого существовала система жертвоприношений. Третье — защитить нас от вреда и создать жизнь, полную благословений. Позвольте мне привести вам несколько примеров. Обрезание на восьмой день. Знаете ли вы, насколько это важно? Знаете ли вы, что если обрезать ребенка на седьмой день, кстати, это то, что сказал Яхвы, он сказал, очень важно, чтобы вы обрезали детей на восьмой день, а не в какой-либо другой, потому что если обрезать ребенка в седьмой день, то он умрет от потери крови, потому что кровь начинает сворачиваться только на восьмой день. Как вы думаете, Бог должно быть знал, что делать? Они этого не знали. До сих пор, пока кто-то не нарушил закон и не обрезал ребенка на седьмой день, так что тот истек кровью. Обрезание нужно было производить на восьмой день. Не ешьте вредную пищу. Наверное, не очень хорошо кушать, к примеру, летучую мышь. Наверное, нет. Не знаю, не пробовал, но, наверное, это ужасно невкусно. Не будем спрашивать, откуда мы это знаем, да? Отдыхайте в субботу. Зачем? Потому что нам это нужно. Не убивай ближнего, если ты разгневан. За это будет проклятие. Оно называется тюрьма. И так далее. Основные принципы, чтобы доказать его предназначение. Он делает то, что должен делать. Он защищает нас. Это наш зонт от бури под названием «жизнь». Если будешь оставаться под зонтом, то жизнь будет прекрасной. Пусть где-то льет дождь, как из ведра, но каким-то образом под зонтом постоянно светит солнце. Только нужно знать, где находится границы этого зонта, понимаете? Если вы выходите за пределы этого зонта в дождь, то, промокнув, мы, американские западные христиане, сразу же говорим, «Это зонт виноват. Я не могу верить этому зонту. Давайте избавимся от этого зонта. Покончим с ним, так? Но это не зонт виноват в том, что ты промок. Ты сам вышел из-под зонта, который тебя защищал. Что происходило с Израилем в Ветхом Завете и то же самое в Новом Завете. Если ты не соблюдаешь Божьи заповеди, то попадаешь под проклятие, и приходится разбираться с последствиями того, что ты натворил. Итак, четвертое. Создать мир и благоденствие в царстве. Вполне разумно. Если в моем доме не будет никаких правил, то в нем будет очевидный неминуемый хаос. Должны быть правила. Мы, американцы, понимаем это. И наше правительство тоже. Вот почему у нас есть правила. Это не для того, чтобы навредить людям, но чтобы благословить нас, чтобы создать такую ситуацию, где мы сможем иметь отношения друг с другом и знать, где проходят наши границы. И, наконец, пятое. Это наименее известное из всех предназначения ⁇ это изменить наше сердце. 1 Тимофея 1.5. Цель же увещания ⁇ есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. В этом цель, в этом все предназначение заповедей ⁇ изменить твое сердце. Что ж, некоторые из нас, включая меня, кто не был воспитан в понимании заповедей или в вере в закон Божий, пытаясь исполнять заповеди Яхвы, не понимают, как такое вообще возможно, чтобы вот этот статичный, неэмоциональный, безличный закон имел такую способность изменить мое сердце. Истина в том, что он никогда и не мог этого делать, пока в него не был вложен дух. Как говорил древний раввин, «Когда открываешь Ветхий Завет, то видишь там черные слова и только». Но это не то, что они видят. Истинно духовный человек видит так называемый «черный огонь», что по сути является словами, но он понимает, что они написаны на белом огне, а белый огонь — это дух. Ты не можешь просто взять черные слова без духа, на котором они написаны, иначе ты получишь безличную, неэмоциональную, неощутимую связь. Мы хотим быть связаны со святым Богом, которому мы служим. Мы достигаем этого с помощью Духа. Второзаконие 11, гласит, «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой». Звучит очень похоже на Второе Паралипоменон 7:14, не так ли? «И смирится народ Мой, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и исцелю землю их». Здесь точность все то же самое. Здесь есть связь. Он хочет, чтобы они любили это всем сердцем, всем разумом, всей душой и крепостью. Это Его намерение с начала времен. Все дело в сердце. Сейчас будет небольшой обзор, но давайте прочитаем эти места. Псалом 36, 31. «Закон Бога Его в сердце у Него» не поколеблются стопы его. Псалом 39.9 «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 118.34 «Вразуми меня и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Второе параллель 31.21 «И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию, и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге Своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». 1 Иоанна 5.3 Теперь мы в Новом Завете. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Итак, вы видите эту взаимосвязь с самого начала и до конца. Все говорится о сердце. Сколько раз наш Спаситель учил своих учеников, учил фарисеев? Ребята, вы не понимаете. Вы правильно поняли заповедь, но вам нужно избавиться от вашего каменного сердца, потому что вы не понимаете. Вся суть в том, чтобы любить своего ближнего. Вы должны к этому прийти. Без этого выкимвал звенящий. Их этому никогда раньше не учили. Так что давайте начнем с самого начала Нового Завета. Еремия 31, 31, 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Иуды, и с Домом Израиля Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мы во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». Другими словами, все, что я всегда пытался делать до этого момента, я буду делать и дальше. Я буду делать это, послав им помощника, который будет обитать внутри них. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «Познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня» от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, в чем весь смысл этого отрывка? Что является главной темой этого отрывка? Мы всегда рассматривали это как отрывок о Новом Завете. Но говорится ли здесь о Новом Завете? Смею заявить, что это не о Новом Завете. Это место говорит о Боге, который пытается с самого начала, от Адама, сделать то, чего человек никогда не сможет сделать своими силами, а именно быть послушным Богу. Все дело в сердце. Все дело в законе Яхвы, который, наконец-то, пребывает в сердцах, разумах и в душах людей и дает им желание служить Ему. Вот что значит Новый Завет. Понимаете? Мы не можем пройти мимо главной темы. Если бы речь была не о законе, то он бы и не упоминался. Самое главное, что записывается на наших сердцах, это его заповеди, потому что его заповеди По-еврейски они называются Тора, а по-английски — инструкции. Инструкции для жизни или его закон. Он должен записать это на наших сердцах, потому что если мы не получим помощи, чтобы следовать ему и слушаться его, то не сможем ему угодить и не сможем любить его, как говорит Иоанн, и все остальное Писание. Поэтому, что мы хотим сделать, это показать, как Ветхий Завет плавно перетекает в Новый, потому что многие из нас выросли с убеждением, что каким-то образом закон противопоставлен благодати, не так ли? Что они являются диаметрально противоположными друг другу. Я заявляю вам, что это не так. Это люди произвели диаметральное разделение между законом и благодатью. Но они функционируют вместе. Одно не может существовать без другого. И поэтому Ветхий Завет не выступает против Нового Завета, так же, как и Новый Завет не против Ветхого. А если это не так, тогда у нас есть два Слова Божьих. Одно Слово, от которого нам нужно избавиться, что гораздо проще, чем носиться с ним. И второе — это истинное Слово Божье. Я утверждаю, что существует только одно Слово Божье, и оно целиком и полностью имеет отношение к нам на сегодняшний день. Если это не так, то тогда не стоит его даже открывать. И мы хотим узнать, если это действительно так, и закон Божий отменен и устранен, как нас научили наши праотцы. Тогда мы столкнемся с серьезными противоречиями в Новом Завете. Настолько серьезными, что я смею утверждать, что в судный день люди не обнаружат себя в самых первых рядах, потому что Мессия скажет им, «Любили ли вы меня?» И люди ответят, да, конечно. И тогда он их спросит, почему же вы тогда не соблюдали мои заповеди? Потому что с ними было покончено. Но разве вы не верите, что я живое слово? Верим. А что же было моим словом, как вы думаете? Я был живой Торой. Я пришел, как живая Тора. Отменил ли я сам себя? Так что мы рассмотрим места Писания и увидим, истинна ли эта доктрина, которая нас учили в течение последних 18 столетий, о том, что закон отменен. Или же мы неправильно поняли Павла? Опять же, целью Бога от самого начала было побудить свой народ слушаться его от всего сердца. Он не хотел создавать роботов. Он хочет создавать отношения. А это то, что не любит делать человек. Мы любим, чтобы нам говорили, что нам делать. Особенно мужчины. Мы любим список дел. Просто дайте нам список дел. Нам не нравятся отношения. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Где это написано? «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Откуда это? Из Римлян 2 главы. Я вас поймал. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают... «Кто не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона... Слово «дело» здесь можно перевести как «предназначение» или «принцип». Итак, они показывают, что предназначение закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющий, то оправдывающий одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Итак, прямо здесь мы видим исполнение Еремии 31 главы, что является Новым Заветом, обещанным в Ветхом Завете, что когда это придет, это будет записано на ваших сердцах. И он прямо здесь показывает им контрастное различие между евреями и новообращенными язычниками. Они начали это получать, потому что они начали желать следовать за Богом от всего сердца. Этого не существовало в первом веке. Очень редко можно было найти истинно богобоязненных людей, которые на самом деле следовали за Богом, у которых было это желание следовать за Ним от всего сердца. Это преобладающее жгучее желание совершенствоваться в любви к Господу и к ближнему. В первом веке в основном все вращалось вокруг ритуалов, обрезаний и церемоний. Так что здесь он нам показывает в этом обсуждении. Он говорит, посмотрите, вы фарисеи. Язычники на самом деле достигают целей закона, хотя они его еще даже не знают. Они совершенно недавно уверовали, и мы их еще не успели ничему научить. Но они уже достигают исполнения того, что называют золотым правилом. А это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, всей душой и крепостью своей, и возлюби ближнего, как самого себя». Они правильно усвоили верхушку пирамиды. Когда они узнают все остальное, то они свободно начнут в этом двигаться и превзойдут вас. Так что вы, которые считаете себя святыми только потому, что исполняете ритуалы и делаете все правильно, на самом деле находитесь на самой низшей ступени, по словам Павла. Язычники обгоняют их, потому что они поняли главный принцип, а это любовь. И, кстати, позвольте сделать небольшое отступление. Если вы сейчас находитесь здесь по какой-либо другой причине, чем полюбить Бога еще больше, пожалуйста, придите к этому. Потому что в этом вся суть. Смысл не в том, чтобы еще больше чему-то научиться, Не в том, чтобы пойти потом к соседу и сказать «Хей, посмотри, что я узнал», или «Посмотри, чему я научился». Нет, вся суть в любви. Если вы не становитесь ближе к своему Создателю через Слово, то у вас внутри все еще Египет и религия. Избавьтесь от них. Избавьтесь от них. Сфокусируйтесь на любви, потому что это совокупность совершенства. Давайте поговорим о некоторых фактах. Вам нужно узнать, что же является законом. Узнать конкретное описание закона. Так чтобы, когда мы начали рассматривать все эти сложные места писания относительно Павла, вы бы увидели контраст. Кстати, я знаю, что весь этот объем информации предназначен для повторного прослушивания. Вот почему мы делаем видеозапись. Это невозможно вместить за один раз. Римлянам 3.19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Позже мы поговорим о том, что это значит. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Вопрос. Как весь мир может быть виновен перед Богом, если он не состоит под законом Бога? Виновным можно быть в том случае, если что-то нарушишь. Правильно? А что они нарушают? Божий закон. Итак, весь мир, говорится здесь в Римлянах 3.19, весь мир состоит под законом Божьим. И единственной причиной тому, что есть такая вещь, как грех, и тому, что будет судный день, в который в конце времен люди будут брошены в озеро огненное, является факт, что они делали что-то неправильно. Они нарушили закон Божий и попали под проклятие. Если закон Божий отменен, то не может быть и проклятие, не может быть греха, а значит, они не могут быть осуждены за то, чего не делали. Римлянам 3.20 «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Смотрите, мы немного узнаем о законе. Он определяет, что является грехом, показывает нам, как познается грех, и он не может спасать. 1 Иоанна 3.4 и грех есть беззаконие. Грех — это нарушение закона Яхвы. Очень важно, чтобы вы это понимали. Так что в следующий раз, когда вам встретится слово «грех», почти каждый раз можете изменить это слово на фразу «нарушение Божьей заповеди». И это будет подходяще, потому что это и есть грех. Грех — есть нарушение заповедей. Марка 7:7. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, Омовение кружек и чаш, и делаете многое другое и всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Итак, одна из вещей, с которыми здесь борется Иисус, это факт. Опять же, Он проводит черту на песке. Вот ваши человеческие традиции, а вот заповедь Божия, чистота, совершенство и несовершенство. Матфея 5, 17, 19. Очень важно. Иисус здесь говорит. Это место Писания номер один которое нам действительно нужно понимать. Потому что оно даст вам подсказку, был ли прав Иоанн. Здесь говорится, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Давайте разберем это, хорошо? Потому что каждый человек в этой комнате, который вырос в религиозных ругах, был научен, что Иисус говорит, «Я исполнил закон, поэтому с ним все покончено». Давайте же посмотрим, если это вообще соответствует логике. Если это действительно так, то получается, что Иисус говорит вот что. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но нарушить». Это то, что мы утверждаем. Нет. Это противоположные слова. Черное и белое. Понимаете? «Нарушить» — это контраст. «Не думайте, что Я пришел нарушить» означает, что Он собирается дать нам противоположный термин. Он должен быть противоположен слову «нарушить». Давайте посмотрим, поддерживает ли это греческий язык. На греческом слово «нарушить» будет «каталуа», что означает «растворить», «уничтожить», «отменить». Так что он очень точен в термине. Это правильно переведенное слово. Не думайте, что я пришел отменить закон, хотя всех нас этому учили. Поэтому нам необходимо выяснить, Что происходит? Закон или пророков. «Не нарушить пришел я, но плеру», что означает «наполнять», «довести до совершенства», «привести в силу». Это очень похоже на то, если бы я имел здесь кувшин с водой. Я собирался было это сделать, но постоянно забываю готовить свои реквизиты. Кувшин с водой, который заполнен до половины. И затем я беру другой кувшин и наполняю его до краев. Вот это и есть плеру. Я наполнил его доверху. Это полнота предназначения кувшина. Я использую его в полной мере. Теперь кувшин может служить людям в совершенно полноте своего предназначения, для которого он был создан. Улавливаете смысл? Это не означает наполнить кувшин и затем избавиться от кувшина. Это не означает наполнить его водой и потом вылить эту воду. Это же просто безумная логика. Каким-то образом мы в это верим. Теперь, по мере нашего движения к фактам о законе, я хочу, чтобы вы сейчас представили, поскольку мы здесь изучаем противопоставление и закон, и затем мы перейдем к сложным стихам, из-за которых мы поверили, что законом было покончено. Мы разберемся с теми местами Писания. А пока я хочу, чтобы вы представили, что после этого никаких других Писаний нет. Это все, что есть. Отбытия и вплоть до Матфея, 5 главы 17 стиха. Это все. Смогли бы вы прийти к любому другому выводу, имея такое веское доказательство, когда Иисус заявляет, «Я пришел не нарушить закон, но наполнить». Смыслом. Если бы ты подошел к Иисусу и спросил Его, «Пришел ли ты отменить закон?» Я из 2009 года, и у нас там продолжаются огромные дискуссии, которые длятся вот уже 2000 лет с тех самых пор, как ты удалился. И я хочу вернуться назад и решить эту проблему, потому что Ларри Кинг пригласит меня на передачу с Биллом О'Рейли. Поэтому я хочу получить на это ответ. Сейчас я вытащу свой и диктофончик, и не мог бы ты, Иисус, ответить на мой вопрос? Вопрос заключается в следующем. «Пришел ли ты покончить с законом, чтобы нам больше не нужно было его хранить?» Отличный вопрос, Джим. Позволь мне на него ответить. Не думайте, что я пришел нарушить закон. Давайте я повторю еще раз. Не думайте, что я пришел нарушить закон. Я пришел наполнить его смыслом, чтобы его можно было использовать во всей полноте. Я могу его наполнить. Я пришел, чтобы наполнить его. Я пришел исполнить пророчество, которое находится в законе. Я не пришел отменить его. Ты понимаешь, о чем я говорю? Но я пойду еще дальше.
1: Я
0: говорю тебе, в случае, если ты не понял предыдущее предложение, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все обо мне, что по большей части произойдет во втором пришествии». И на всякий случай, если ты не понял первые два предложения, позволь мне окончательно завершить сказанное. Итак, кто не поверит тому, что я говорю, и нарушит одну из заповедей сих малейших, находящихся в Торе, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит закону и пророкам, тот великим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5, 17, 19. Все ли это из вас видят? Это прямо перед нами. Как мы могли это пропустить? Это потому, что мы слишком заняты разбором остальной части Нового Завета. И я это понимаю. Мы и до этого доберемся. Это тот основной фундамент, который нам необходимо понять. Потому что нет никакой другой интерпретации, которую я бы встречал на каком-нибудь веб-сайте. Или же в разговоре с каким-либо пастором. Кто бы утверждал такое? Греческий предельно ясен. «Я не пришел, чтобы нарушить. Я пришел, чтобы наполнить». И слово «наполнить» не может, значит, отменить. Или же вы находитесь за пределами логики и просто пытаетесь подогнать Писание под ваше понимание. И просто, чтобы сделать это очень понятным, мы проверили слово «исполнить» в симфонии Стронга. То же самое слово использовано вот здесь, в Филиппийцам 4.19. «Бог мой, да восполнить всякую нужду вашу по богатству своему в славе, Христом Иисусом». Если «исполнить» означает «отменить», то тогда то, что Бог здесь делает, это восполнять всякую нужду вашу и тут же все отменяет. Я собираюсь обеспечить все ваши нужды, а потом забрать все это обратно. Я дам тебе тысячу долларов, а потом заберу их назад. Нет, это обеспечение. Я наполню это, как наполняет автоцистерну на бензоколонке. Я наполню. Вы видите, закон до пришествия Христа подобен как бы автозаправочной станции, где нет доступа к бензину. Каждый знает, как туда добраться, и каждый пытается сообразить. Но если мы проведем достаточно ритуалов и будем плясать вокруг бензозаправки, то, может быть, бензонасос включится для нас автоматически. И Каждый по-своему пытается додуматься, как заполучить бензин, но никто не может добраться до бензина. И вот Мессия приходит и говорит, «Кстати, вам всего лишь нужна вот эта кредитная карточка. Она называется «Моя кровь». Понимаете?» Он вставляет карточку внутрь, и вдруг, бум, в бензоколонке разрешено включение, и она вас заправляет. «Я не пришел уничтожить бензозаправку, но включить ее, привести в силу, чтобы наполнить тебя». Иакова два двадцать пять. «Будьте же исполнители Слова». У нас есть кое-какие проблемы. Если мы верим, что законом покончено, то нам придется разбираться с Иаковом, а не слышать или только обманывающий самих себя. Кстати, когда Иаков это говорит, Нового Завета еще не существует, и у нас еще нет христианской церкви, окей? Поэтому, когда он говорит о Слове, как по-вашему, что он имеет в виду? Что значит «Слово» для еврея? Слово. Когда вы слышите «Слово» в синагоге, это «Тора». Не будь просто слушателем Слова. Это то же самое послание, которое говорил Иисус. Помните, Он сказал, не поступайте так, как фарисеи. Правильно? Соблюдайте все, что они велят вам соблюдать, потому что они учат Тори. Но по делам же их не поступайте, потому что они лицемеры. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Вы помните то местописание, приведенное раньше, в котором говорится о сердце, где царь сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Он говорит, «Во всем, что он не делает, он преуспеет». Вот почему Иоаков говорит это. Кстати, небольшой исторический комментарий. Иаков являлся председателем совета в Иерусалиме. Он был лидером учеников после того, как умер Иисус. Он был братом Мессии. Так что он становится председателем совета. Иаков в буквальном смысле был лидером всего христианства. Поэтому вы бы решили, что если кто-нибудь и знает, что происходит, так это он. Теперь, это, между прочим, тот же самый Иаков из книги Деяний, если вы знакомы с вашей Библией. Деяние 15, где он принимает то решение, которое мы собираемся рассмотреть. Соблюдайте только эти четыре вещи. Если это правда, то тот же самый Иаков лжет, потому что этот самый Иаков должен быть исполнителем слова. Не исполнителем этих четырех вещей, а исполнителем слова. Окей? Так что, должно быть, мы что-то неправильно понимаем. Псалом восемнадцать, семь. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Посему закон свят. Согласно словам Павла, и заповедь святая и праведная добра. Часть этого вылетает из наших доктрин. Первое Коринфянам 7,19. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Когда вы в последний раз слышали, чтобы это проповедовалось в воскресенье в церкви, это сложный стих. Вы не желаете прикасаться к подобным стихам, потому что тогда кто-нибудь может поднять руку и спросить, а что это за заповеди? Выведите его отсюда, пожалуйста. Павел говорит в Деяниях 25.8. Он же в оправдание свое сказал. Он находился в зале суда в данный момент. Его обвиняли в том, что он якобы учит против закона. Он говорит, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Как может Павел проповедовать против закона Божьего, тогда как своими же устами он произнес, что никогда его не нарушал. Разве это несколько не противоречиво? Должно быть, мы что-то пропускаем. 2 Тимофею 3. Все описание. Какое описание у них было в первом веке? О чем говорит Павел? О чем здесь идет речь? Когда он говорит все Писание", Он говорит... О законе и о пророках. И о псалмах. Это то, что было доступно. Он говорит все Писание. Он не говорит, «Эй, между прочим, послание моего приятеля к римлянам — отличная вещь». Оно вдохновляет. Нет. Он такого не говорит. Нет других писаний в первом веке. Не существовало посланий. Ни одно из них еще не было канонизировано. Не было Нового Завета в первом веке. Здесь конкретно говорится только о писаниях, которые были доступны в то время, которые они называли Писанием. Это Танах. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Тайм-аут. Как такое может быть, что Закон Божий был упразднен, когда здесь, во втором Тимофея, говорится, что он полезен для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности? что, между прочим, и значит «Тора» — инструкция к праведности, так, чтобы вы смогли быть совершенными и зрелыми, не испытывающими в чем-либо нужду. Вот еще одно противоречие, с которым нам необходимо разобраться, потому что Павел не говорит о своем собственном Писании. Эта книга, называемая «Второй Тимофею», не говорит о втором послании Тимофею. В ней не обсуждаются послания Иуды или же откровения Иоанна, которые еще не были написаны, так? Здесь говорится о Ветхом Завете. Не то, что я говорю, что Новый Завет не является Писанием, но в то время его не было, он еще даже не существовал. Многие книги еще не были даже написаны. Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон верою. Он дебатирует со своими современниками, потому что они думают, что он идет против закона. А почему, по-вашему, они думают, что он идет против закона? Вот почему. Это еще один огромный и важный факт, который вам необходимо понять. В первом веке существовало два закона. Был письменный закон, называемый Тора, или инструкции для жизни. И был устный закон, то есть все дополнительные законы и традиции, которые были добавлены к закону, понимаете? Для еврея тогда и для еврея сегодня, когда вы говорите «закон», вы говорите об обоих. Они не разграничивали между письменным и устным законами, точно так же, как они делают это и сегодня. Когда вы говорили им о законе, то вы говорили обо всем вместе. Потому что для них все это имеет одинаковую власть. Ничем не отличается от католической церкви, когда вы говорите «Слово Божье», то вы говорите о Библии, а также обо всем, что любой из пап когда-либо написал относительно нее. Для них это слово Божье, понимаете? Павел в это не верил. Поэтому когда он начинал проповедовать, и слово Божье было единственным, что он утверждал, то с их стороны это возбуждало сильнейшую оппозицию. Поэтому они думали, что он проповедовал против закона, так как в их понимании закон, это было все вместе. Так что он говорит следующее, Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Говорю ли я, что с законом покончено только потому, что пришел Иисус? Он заявляет никак, но я утверждаю закон больше, чем когда-либо. Хорошо? Помните, Павел был фарисеем. Он был раввином который учился у ног Гамалиила. Вы должны были заучить наизусть почти весь Ветхий Завет, чтобы только стать учеником Гамалиила. Он был крепким орешком. Вот почему ему удавалось так четко выражать свои мысли, когда он говорил с иудеями, и убеждать их в том, что Иешуа и есть Мессия, потому что он сердцем знал все пророчества. Деяние 24.14 «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Он верит всему». Если позднее Павел утверждает, что законом было покончено, как мы его в этом обвинили, то тогда он здесь лжет. Это означает, что он не верит в определенной части закона. Вы не можете верить в закон и в то же время верить, что с ним было покончено. Это значит, что вы не верите в то, что говорит закон. Если закон говорит пройдитесь на голове и одновременно потрите живот, а вы верите, что с ним было покончено, то вы этому не верите, потому что вы этого не делаете, окей? 1 Тимофея 158. Цель же увещания ⁇ есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями. Это внутри христианской церкви в то время. Вы видите, в этом-то и все дело до сих пор. Они понимают. Это все еще о законе. Они желают быть учителями закона, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Окей? То же самое сегодня. У нас есть хорошие законы, если их использовать надлежащим образом. Но похоже, что каждый раз, когда конгрессмен или сенатор используют его, то он каким-то образом становится неправильно применяемым и злоупотребляемым. Так, то же самое происходило и в первом веке с религиозным законом. Им злоупотребляют. 1 Иоанна 2.3. Теперь мы переходим к следующим местам. У нас есть большие затруднения с Иоанном, кто действительно являлся самым закоренелым евреем среди апостолов вместе с Иаковом. А что мы познали его? Узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит «я познал его», но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Потому что многие христиане, обращенные в так называемое христианство из язычников, приходили и ненавидели евреев, ненавидели их закон, и все из-за тех дополнительных правил, которые туда были вписаны, так что приходилось их учить, что закон вовсе неплохой, если правильно его использовать и применять. Но то, что вы видите от фарисеев, это неправильно. А этому было очень трудно научить, потому что то, что они видели в религиозных кругах, было лицемерием, а они этого не хотели. Поэтому им хотелось избавиться от всего сразу, но их учили. Нет, нет, нет. Не нужно избавляться от всего. Вы не сможете любить Бога, не соблюдая заповедей. Как написано в 1 Иоанна 3.22, «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». 1 Иоанна 5.2, «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». И вопрос номер один, о каких заповедях идет речь? Нельзя обойти этот факт. Если ты любишь Бога, то соблюдешь Его заповеди, потому что здесь написано «Заповеди Яхвы». Все очень просто. Не знаю, можно ли это прочесть как-то по-другому, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога. Но почему? Почему здесь говорится про любовь к Божьим детям? Не проще было бы сказать, «Из того узнаем, что мы любим Бога», потому что заповеди, содержащиеся в Торе, созданы для того, чтобы научить нас любить своего ближнего. Сложно перечесть, сколько есть таких заповедей, как, например, «Если ты идешь по дороге, и видишь, как в поле умирает волу твоего соседа, то пойди и помоги волу твоего соседа. У нас нет естественной склонности помогать кому-то на обочине. Но так ты любишь своего ближнего, даже если это твой враг, так сказано. Все заповеди о том, чтобы возлюбить врага, уходят корнями в закон Божий. Если ты устранишь закон Божий, то буквально потеряешь все практические советы о том, как действовать в конкретных ситуациях. 2 Иоанна 1.6. Любовь же состоит в том... Это любовь. А вот если бы я просто начал читать этот стих и не сказал бы, откуда он... То что бы вы подумали, какое местописание я начал цитировать? Первая Коринфянам 13 глава. Глава любви. Нет, на самом деле глава о любви — это 2 Иоанна 1 глава. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. От начала. Когда вы были маленькими и вас учили, вас учили этому закону Божьему. Соблюдать его заповеди. Откровение 12.17. Просто чтобы вы знали, это последние времена, это прямо перед возвращением Мессии, и рассвилипел дракон на жену. Это мы, и пошел, чтобы вступить в брань, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельства Мессии Иешуа. Так что в конце времен будет группа людей, которые сохраняют заповеди Яхвы и верят в Иешуа. Откровение 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 22.14. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни. Интересно, не правда ли? Наша Библия с самого своего начала говорит о древе жизни. И он дает им всего лишь одну заповедь. И если они ее сохранят, то у них будет доступ к древу жизни, и они никогда не умрут. И наша Библия заканчивается той же самой мыслью: Блажены те, кто просто верят в слову Яхвы, соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на то, что упустил адам. Он вернет вам ключ, чтобы у вас был доступ к древу жизни. Древо жизни напрямую связано с нашим послушанием. И важно не то, как мы думаем о том, что значит любить ближнего, но то, какое Он дает этому определение. И я это подтвержу таким примером. Те из вас, кто женат, попытайтесь любить свою жену так, как вам хотелось бы ее любить. И посмотрите, насколько вам это удастся. Мне потребовалось 12 лет, чтобы понять, что мне следует любить свою жену так, как это требуется ей. Она не любит получать в подарок на женский день абсолютно новые патроны Винчестер-270. Я не знаю почему, ведь они прекрасны. Но она хочет не этого. Я могу завернуть это в какую угодно оберточную бумагу, но это не то, чего она хочет. И, кстати, пылесос тоже не подойдет. Плохая идея. Я уже все это перепробовал, но ничего не сработало. Я приобрел самый лучший пылесос. Я купил ей Кирби, но ее это не сильно впечатлило. Эта вещица ездит на всех четырех колесах, Шерл. Итак... Вот в чем наша проблема и дилемма. Должны ли мы соблюдать Божьи заповеди, или они были отменены и устранены на кресте, как нас учили? Соблюдать их или не соблюдать? Какому автору Библии мы верим? Потому что в этом плане они писали друг против друга. Иисус сказал, что они не отменены, Павел говорит, «Я поддерживаю это». Тимофей говорит, что они полезны для наставления в праведности. Но потом мы через какое-то время снова читаем Павла, который говорит, мы не под законом, а под благодатью. Закон прибит к кресту. Кого же нам выбрать? Похоже, что у нас есть большие противоречия в Писании. И, кстати, ответ, к которому мы придем, полностью повлияет на тот путь, который мы изберем для своей жизни. Вот почему мы сегодня проводим этот семинар и разбираем места Писания. Потому что ответ на этот вопрос определит вашу судьбу, осмелюсь это сказать. Это определит то, как закончится ваша жизнь сейчас и в конце времен. Потому что когда вы будете стоять перед всемогущим Богом в конце времен, спасение основывается только на вере в Мессию, да. Но ваша награда, друзья мои, полностью зависит от того, любили ли вы Бога. И Он определит это, судя по тому, как вы соблюдали Его заповеди. Поэтому нам нужно разобраться, что все это значит. Сейчас будет 10 минут перерыв, а потом мы вернемся и продолжим вторую часть. Служение «Стрела Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, таких как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу «Помощь». На www.eframezeros.com Нам нужна ваша поддержка.